0: 朝日新聞ポッドキャスト世界の現場から
1: 朝日新聞の神田大輔です、えー、アメリカニューヨーク支局の藤原学士記者と回線つないでいます藤原さんよろしくお願いします
0: よろししくお願
1: いしますす藤原で,す、はいでまあ、今回もですね前回に引き続きまして、えー、アメリカにはびこる陰謀論の話を聞いていくんですが藤原さんはその陰謀論を信じている人たちに直接取材をして記事にしているということで、まあ、そういう人たちのことを聞いていくんですが藤原さんね、ねまずこの大前提として、はい、アメリカでもここ数年旧アノンっていう言葉をよく聞きますよね。
0: そうですね、はい、うん
1: 。で、その Q アノンについては、いろんなまあこれまでも記事になっていて、で何もその最近ね、あの生まれたっていうことではないみたいで、もう2017年ぐらいからあ存在は確認をされていて、はいえー、あれなんですね、Q とアノンに分かれるんですね、言葉としては。お,しおっしゃるとおり
0: です、Q、はいうん、ってなんですか政府交換を意味していて、うんうん、あの、トランプ政権下の、まあ、政府であるとか、あるいはその反対組織の情報にアクセスできるような、まあ、なんというか、旧クリアランスとかって彼らは言い方するんですけれども、うん、そういう情報にアクセスできる、うん、資格を持った人のことを、まあ、なんていうか、正体<笑>、すごく難しいですね。体不明の、まあ、旧、うん、という,う人物ですね。うんえー、それが旧で,で、アノンっていうのはアノニマスから来ていて、まあ、無名のっていう意味で、あの、意味ですけれども、あのそういう、まあ、無名と匿名のアノニマスの人たちが、匿名の人たちが、ああ、まあ、による集団っていうことですね
1: 。うんうんこれもあの過去の記事を読むとその2017年の10月頃にインターネット上の掲示板に突然現れた正体不明の投稿者であるとでこの掲示板っていうのがあの日本でもね2チャンネルとかありますけれどもこれによく似たこれ8チャンネル8ちゃんっていうんですか。
0: そうですね、あのー、うん、
1: 一番最初に投稿されたのは、4ちゃんじゃなかったかな。なんか4ちゃんとか8ちゃんとかいろいろあるんですよね。はい<え>。日
0: テレフジの、ね、8分とか、いろいろあるんです。うん、まあ、あの、いわゆる2チャンネル系の掲示板に系の、ね。
1: まあ、似たような仕組みの掲示板に投稿がされていて、はい。なんか例えば、だそのなんか暗号メーター書き方をされてると、例えば、えー、ポータスがプーティンと11月11日に会う、何が奇妙か。とかってて書いいあるらしいですねでポータースっていうのはアメリカの大統領、えー、プレジデント of the United States で・オブ・ザ・ユナイテッド・ステイツでプーチンはまあプーチン大統領ですよねロシアの大統領、はい、とかいう、まあ、なんか予言暗号メーターでこういうのってでも実はあの我々日本人もですね結構こう、まあ、見たことがあるような話例えばノストラダムスの大予言っていうのがですね、えー、1990年終わり頃まあ世紀末ですよねえーあまあ、でも、もっと前にも流行っていて、またその世紀末になって流行ったっていうのがありましたけれども、要はその、はい、なんかノストラダムスっていう人がいて、その人がなんかいろいろ暗号をめいた、不思議な感じのことを言っていて、それをさまざまに解釈すると、今言っていることを予言しているっていう、まあ、そういうね、話だったわけですけれども、うん、まあなんかそれにも似た感じしますね
0: そうですねあの、まああ、陰謀論ですよね、ある出来事の背景に。こう利害関係者によるこう壮大なピクチャー、た、うん、みがあるからであるというようなあーことは QR の一つの特徴というか、ですね、うん、まあ一部の人にとっては、もっともらしいと、鍵か,かこ付きのもっともらしいような嘘あるいはまあ根拠の薄い情報を,をまあ流す、ただ、反証もなかなかしづらい,、まあ、い、簡単なものもあるんですけれども、予言とかまあ話があさっての方向に行ってる話も多いのでそうなるとやっぱり何ていうか反証もしづらいるほどね。あるんですね。うんうん
1: 、ただまあだからこうポイントになるんだろうなと思うのはこの9「Q」。アメリカの政権の中枢にいる人間だと信じられている人っていうののものすごいです、ね、すごく情報を全部持っているみたいなつまりこれを掲示板で読んだ人たちは他の人たちとは違うこの優越感みたいなのに一種浸れるっていうことです
0: よね、はい、うん
1: でそこからまあ陰謀論が広がっているということのようなんですけれども。えーとその旧アノンの、ね、主張の特徴みたいなのがあるんですよね、はいはい、あのこれは
0: の当然、事実ではなくて、ですねあくまでもはい、はい、旧アノン側が、うん、一方的に主張しているということで聞いてほしいんですけれども、世界には児童売春の組織が存在していて、悪魔崇拝であるとか、小児性愛。ちっちゃな女の子とこの子を愛してしまう、愛し,、まあ、愛してしまう人たちのことですけど、うん、小児性愛者とか、そういうものに支配されているんだ。で、トランプはその組織と戦っているんだ。これがあの、キュアノンの大きな主張の骨子になりますね。
1: うん、うん。で、ただこの、こういうねその陰謀論って実は旧アノンが出てくる前にもあったみたいでこれはあのまたねえっ、ー、と2016年の話になるんですけどピザゲート事件っていうのがあって。はい、あのー、これなんかはまあえー、ヒラリー・クリントンさんが児童への性的虐待ネットワークみたいなのをこう取りまとめていてその拠点になっているのがピザ屋さんがあるとなんかホワイトハウスの北西7キロにあるピザ屋さんらしいんですけどっていうのを真に受けて信じて実際にそのピザ屋さんを襲撃に行ったっていうねあの銃を持って発砲事件を起こした28歳の男が逮捕されたっていう事件があった。らしいあったらしいといあったんですよね、うんえー、2016年12月ですってですで、だからこれも同じような、結局、その Q アノンともつながっているその、まあ、児童への虐待みたいな話とか、あるいはそのヒラリー・クリントンさんとかもなぜかこういう時に、必ずやり玉に上がってくるみたいですけれども、そういう、ねはい、陰謀論っていうのは、どうもなんかこう、そうですね
0: あの、もうアメリカの陰謀論って、例えば、そのジョーエフ・ケネディがまだ生きているんだとか、こういうのっていうのはもう数十年前からありますし、<ー>で、あの、前回の、ちょっと紹介しましたけど、ディープステート、影の政府ですね。はいはい、こういう言葉自体も、もう21世紀に入ってからはもう頻繁に言われているような言葉なので、決して Q アノンが新しいかと言われると、まあ、決して新しい側面もあるけれども、うんおまあ、これまでと通底するものはあるということです、ね、まあそ
1: ういう旧っていうような書き込みがね、なされてからっていうところで、そういう言葉もあるんでしょうが
0: 、ではい、た
1: だ、だから気になるのは、はっきり言って、これは口頭向けじゃないですか、めちゃくちゃですよ。ね実際にピザ屋さんに行ったら、そのピザ屋さんは普通に営業してたんでだから、大体ピザ屋がそんなね、子どもたちの虐待の現場とかになるわけがないわけなんですけれども、なんでそんな目立つところでやるんだよって話なんですが、本当にやりたい人はね、カリブ海に浮かぶ島とかでやるんですけど、ただ、ここで気になるのが、どれくらいこのね陰謀論っていうのが、アメリカ社会の中で広がりを持っているかっていうことなんですが、世論調査とかある
0: んですかね。これはですね、あの、アメリカの公共ラジオ NPR ですね、ここがあの、去年の12月に実施した世論調査では、ーまあ 17% の人が、この先ほど言ったあ主張の柱ですね、を信じているということが分かっている。17% ですかそうですね、は
1: い。2割近
0: い。2>, 2割近くです。で、議事堂に侵入した容疑者たちの中にも、このキュアノンの、おー、まあ、信者、ああ、が、実は多かったということが、あ分かっています
1: 。うんなんか十七パーセントっていうとね、なんかほとんど菅政権の支持率もなんかね、にもこう。多い、及ばんかっていうような感じになりますけれども、だいぶ多い印象ですよね。
0: そうですね。あの、もちろんその、この主張の柱を信じているかという世論調査なので、その部分だけ信じていて、例えばもう全然、えー、いわゆる陰謀論者とかじゃなくて、まあそういう話も聞いたことあるよねぐらいの方もいらっしゃるのかもしれないんですけれども。でも信じてるんでしょ<あ>柱<は>まあそう。
1: だ、まあ、その柱っていうのは、ね、どういうことか分かりませんけど、とにかくでもそういったその受け入れるような形の人っていうのがそれなりにいる、で実際今、あのー、アメリカの連邦議会の議員さんの中にも、そういう Q アノン的な思想の人たちがいるんですよね
0: いますね、もうかなりあのアメリカではあの報道されてるんですけれども、まあ彼女も熱狂的なトランプさんの。支持者であったんですけれども、もうもろにキューアノン信者で、それで当選してしまったと
1: いうことです、ねうんうんうん。っていうぐらいの勢いがあるわけですが、まあ、そんな旧、ね、アノン信者のうちの一人に、藤原さんが女性ですね、取材されているってことなんですが、これ、どんな方なんですかね
0: 、はい、これ、27歳の女性の方で、この 2, 2月の中旬に、この方にはインタビューさせていただきました
1: 。うんうんえーとお名前がなんておっしゃるんでしょうっけ
0: アシュリー・バンダービルトさんですね
1: アシュリーさんが信じてたのは、具体的にはどんんなな話なんですかね、は
0: い、そうですね、あの<ー>彼女が信じてたのは、まあ、1月の20日、まあ、バイデンさんが46代大統領になった、まさにその日なんですけど、うん、その日に彼女がちょっとどんなことを信じてたのかっていうのが、インタビューの,動画あの音声であるので、それを少しちょっと聞いていただければなと思
1: います。あじゃあ聞いてみましょう
2: I thought for sure that, the, that my TV would go out. And I thought that the emergency broadcasting system would go off. I thought there was a huge military presence there to arrest all of those people.、Um, I thought that we'd probably go under martial law、mm -hmm. um, because the, the military would have to protect us.、Um, mm. Us meaning everybody, because I thought that there was going to be. Some people on the left that would become so unhinged because they hated Trump so much that I, they were like loose cannons. Who knows what they were going to do when、mm -hmm. Trump comes back? So, for our protection, <coughs> excuse me,、um, for our protection, we would be under martial law.、Um, the government would get rebuilt. There'd be a new government, essentially,、mm -hmm. all new senators and congressmen and all that. Come back.
1: うん、はい、いというねインタビューの一部聞いてもらいましたが、藤原さん、これ、おおむね、どんな話なんですかね
0: 。そうですねあの、もう彼女は、あの前提として、今、もう Q アノンはあ信じていないというんですけども、彼女がまあ1月20日にこんなことが起きるというふうに信じててたのは、まあ、テレビが、だから、緊急放送システムなるものが流れて、テレビ画面がこう切り替わって、で、え軍人が1月20日には多数動員されてたんですけれども、まあ、軍人によって、まあ、バイデン大統領であるとか、まあ、ハリウッドのセレブたち数千人が逮捕されて、うん、で、えまあ、グアンタナも収容所、アメリカの秘密の、以前秘密だった収容所ですね。ここに送られて、で、そこの収容可能人数はもうすごく引き上げられてて、で、あの、厳令が敷かれて、私たちを守るために改厳令が敷かれて、でさ、そして最終的にトランプがまた大統領として戻ってくるんだと、ういうことを彼、彼女は本気で信じていたということです、ね。まあなんか
1: ねその映画、ドラマでもちょっとここまでのねストーリーはないっていうぐらいの感じですけれども、これ、はい、まあ当然ね、ねそういうことは起きなかったわけじゃないですか
0: 。えー、そうです、ね、あのその日、私、ワシントン TV にいましたけれども、
1: アメリカで緊急放送システム、流れなかったわけですよね
0: 流れてないです、ねは
1: いうん、これ、なんでそのアシュリーさんはこういうふうに信じちゃったんですかね
0: 。そうですねあのまあ、これちょっと後でも話そうと思うんですけれども、うん、あの、彼女、別に政治的な人間ではないんですよね。<り>あの、トランプが大、大、大,大、大好きだとか、バイデンが大、大、大嫌いだとか、そういうわけではなくて、<ー>で、あの、あと、やっぱりその、彼女の場合なんですけれども、去年の4月に、やっと見つけた職場、8ヶ月ぐらい勤めていた会社をですね、コロナのせいでクビになってしまった、うん。家にずっといる。時間もさらにいっぱいある。うん、で、それで、あの、彼女が携帯、スマホの中に入っていた TikTok ですね。あの短い3秒から60秒ぐらいの短い動画をここ編集して音楽に乗ってみたいな、うん、そういう、まあ、短い動画を投稿共有するソーシャルメディアに、まあ、彼女はどんどんどんどんハマっていく。で、ある日、これ去年の夏ぐらいと言ってましたけれども、トランプのキャンペーン動画が流れて、うん、でそれに彼女が言っていたのは、好きなフットボールチームを応援するみたいな形、アメフトのチームを応援するみたいな形で、いいねボタンを押す,押すと、うんで。そうすると、アルゴリズムって言って自分がどういうものが好きかっていうのをその AI が判断してくれて、<ー>どんどんどんどんそれがこう流れてくると。うん、で、同じようなのがどんどんどんどん使っていって、そこからさらに彼女の場合は、まあ、Facebook グループだとか、あの、ロシア発の LINE みたいなもので、テレグラムってあるんですけど、テレグラムだとか、そういうところに流れていて、このティックトックフェイスブックグループ。テレグラムこの三つをぐるぐるぐるぐるするようになったと。うん。同じなんですよね。朝日新聞。ポッドキャスト。世界の現場から
1: 。朝日新聞ポッドキャスト。ニュースの現場から。世界有数の海外取材も。国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを朝日新聞ポッドキャストニュースの現場からもうね本当にいわゆるそのエコーチェンバーあるいはフィルターバブル的なねその今のソーシャルメディアの問題点として挙げられているものがどっぷりこうね彼女に使ってしまったっていうようなところみたいですけれどもこれはやっぱりなかなかその、はい、いやでもこの陰謀論はおかしいよねみたいなところに気付くっていう機会っていうのは彼女
0: の場合はやっぱ気付かなくて。彼女はテレビを見ないんですよテレビのニュースを見ない。で、<ー>新聞もネットニュースもほとんどん読まない<ー>で。なぜですかと尋ねると、まあ、だってトランプはここ数年ずっとフェイクニュースだって言ってきたじゃない
1: 。うん、言ってきた。はい
0: 。で、あの、別に彼女はトランプは好きじゃないんですけど、まあ今日は遠で、トランプが大統領なので、大統領が、えー、主流メディアをフェイクニュースって言ってるんだから、なんで見なくちゃいけないので、Google、とかをすれば簡単に分かりそうなんですけど、いや、グーグルもしませんよ民。グーグルは民主党員に支配されてるから。ああ
1: 、なるほどね。まあ、
0: それも当然、その、テレグラムだとか、フェイスブックのグループだとかから仕入れた情報なんですけ
1: ど。うううんうんうん、うんなるほど。だからまあちょっと今聞いていて、こう気になったのが、やっぱりその職場をね、えー、クビになってしまったっていう部分で、はい、の前回お話を聞いたね、58歳の男性の方も、やっぱりその職を失ったっていうのことがあったように思うんですが、はい、この方は27歳とまあ若い女性ですよね。っ、はい、とご家庭の環境はどんな感じなんですかね
0: あのシングルマザーでですね。うん、で、あの、4歳の娘さんがいるんですね。エマーソンちゃんって言って、うんうん、もう僕が行ったらお土産をあげるって言って、こう、うん、落書きして書いてくれたものなんか、こう、くれたりするような、まあそんな人がすごい子なんですけれども、で、その子がなんかもう、あの、もう遊ばないのとか、お外に行かないのとか、つまんないよ、スマホばっかりとかっていうほど、まあ彼女はスマホに支配されてしまっていたと。で、一日に12時間ぐらい目にすることもあったみたいで、例えば1週間お風呂に入らないとか、ご飯も最低限しか食べない。えー、もうえ、そのエマーソンちゃん、エミーって呼んでましたけど、うん、エミーのおー最低限のせはもう本当にシャワー浴びさせるとか、なんかご飯をちょっとだけ作ってあげるとか、そういうことしかしない。ソファにばっかり座ってるということがあったみたいですね。うん
1: 、ちょっとこれね、それこそネグレクトに近いような状況なんじゃないかって心配になりますけれども
0: 。えー、私も一応そこはあの、おまあ、取材者である以上確認したんですけれども、うんまあ、最低限はやってたんだということから言って,て 1>,、うん、1週間お風呂に入れるのはあくまでも自分であって、うん、娘にはご飯を食べさせていたし、でえーまあ、学校コロナでずいぶんもうリモートになってましたけれどもうん、うん、学校が行くようになってからは学校にもちゃんと連れて行ってたというようなことを言っていたので
1: うんなるほどねただまあ,あ<ー>やっぱりそんな可愛いね娘さんがいてもやっぱり陰謀論の方に夢中になっちゃうんですね
0: だですねあのこれも非常に興味深いんですけれどもうん、うん、彼女がそんな生活をしていたのはエマーソンちゃんを娘さんを守るためでもあったっていう彼女は言う言い方をするんですね
1: 。うん、守るためどういうことですかね
0: あの、さっきもちょっと触れましたけど、ーアノンのこの主張の足らはこう、小児性愛者、小さな男の子だとか女の子だとかの性虐待、<ー>売春、そういうのをする組織がいるんだっていうのを大きなものにしていて、だからエマーソンちゃんも自分の娘も連れ去られてしまうんじゃないかというような心配を彼女はずっとといいといいいてたうことですね
1: うんでそれでもうすごく不安だったから、ますます情報を集めたと
0: 。不安というのが、まさに彼女のキーワードであーあの、不安に駆り立てられたということを取材中何度も言っていて、1>, うん、1月20日、就任式の日に、えーまあ、実際にバイデンが宣誓して大統領につくあ。学校に連れ戻しに行かない。そうじゃないと、エミーが大変なことになっちゃう。そういうふうにパニックに彼女はなってしまったらしいんです
1: ね。あ、そのなんですか。学校からそのエミーちゃんがさらわれてしまうみたいなそういうふうに思ったってことですか
0: 。お,おっしゃる通りです。はい。あ、うん、ではもうアメリカはもう中国に支配されてしまうし、<ー>子供たちをもみんな連れ去られてしまうと彼女は本気でそう考えてたっていうことで
2: す
1: ね。で、実際学校行ったん
0: ですか。いや、あの母親に電話したところですね。まあ大丈夫なのよと、まあ政権交代っていうの起きるし、オバマだって。うん、悪い人間って言われてたの、反キリスト教だって言われたけども、そんなことなかったじゃないとは言われて、ですね、まあ、少なくとも学校に行くのは思いとどまったと,いうことです
1: 、ね。うんいやそれでね、前回の、ねえー、出てきた男性、ダグラスさんですか、はやっぱりね、はいまだにその選挙の結果を信じてないって話でしたけど、このアシュリーさんもやっぱりいまだにそんな感じなんですか
0: 、えー、いや、あの、彼女の場合はもう、あのキュアノンからまあ足を洗ったというかですね。えー、もう信者ではなくなったということですね。うん、で、ここからはちょっと、まあ理解しづらい部分でもあるんですけれども、えー、結果から言うと、彼女は就任,その就任式中、1月20日中に幸運にもこうパッとまあ目が覚めたということらしいんですよね。そう
1: 、そういうことがあるんですか
0: あの、これもただ、あの、おまあ、パッと目が覚めたという今、表現しましたけれども、うん、いろんなことがこう複数積み重なった結果だっていうふうに私、取材をしていて聞いていて、まずあの彼女の場合、敬虔なクリスチャンなんですけれども、就任式のしばらく前から、もう私はこうトランプを神よりも上の存在に置こうとしていないか
1: 、ははいはい
0: 、つまりその自分は神様というのを非常に大切な存在だと思ってるけどるどれども、ありとあらゆることでこうトランプ、トランプ、トランプをプライオリティにしてしまうんだと、うん、でそういう自問する機会があった。これが積み重ねの一つとしてあって、もう一つっていうのは、就任直後ですね。あの、彼女は携帯をスマホを見ながら、あの、就任式見てたらしいんですけれども、就任直後に、いや、就任式は実はこれ必要な儀式だったんだ。トランプは国を救うに戻ってくるんだとかですね。はいはい。えー、こういう、まあ、次はまあ3月4日だとか、まあ言われ方をしてるんですけど、次は3月4日に何かが起きるぞ。トランプが戻ってくるぞとか、いうのを目にして、彼女、おかしいんじゃないのかって、初めてそこで違和感を抱いたそうなんですよね、その違和感が数時間のうちにどんどんどんどんどんどんどんどん膨れ上がっていくと
1: うんそういうのが
0: あったんだと思いますね
1: 。なるほどねもうだからそこまでに、それこそね1日12時間もねスマホでずっとそういう陰謀論に浸っている、使っているっていう状況で、もうついにその許容量みたいなところを超えて、パチンと何かが弾けたっていうような感じですかね。はい
0: そうですね。あの、これは、あの、推測も、含まれるんですけれども、まあ、彼女がさっき、あの、伝えたように、不安にずっと借り立てられていたと。で、もう借り立てられて、借り立てられて、もう子供をなんというか、大事に、大事に思えないと言えないですけれども、はたから、客観的に見たら、大事に思ってないんじゃないかと思われるところまで、言っても、時間という、時間的な制限からしても、もう肉体的にも精神的にも、もう、これ以上行くところまではないというところまで追い詰められて、まあ彼女の中で、さっき言ってたものを積み重なりながら、積み重なりながら、なながらあまあ何とかしなくちゃいけないっていう,こう作用が働いたんじゃないかなというふうに話を聞いていて思いましたね
1: 。そのね、ちょっときっちがいを感じるのが、さっきのね、学校に行こうと思ってお母さんに電話したっていうところがあったじゃないですか。ええー。お母さんはだからその陰謀論者では
0: ないっていうことですよね。違いますね。は
1: い。なんかそういうようなところとかも作用したのか
0: もしれないですね。そうですね。あの、冷静になったっていう意味ではあったのかもしれないです
1: ね。まあでもそうか。この間のダグラスさんの場合は娘さんはね、BLM とか変わってるけれども、でもやっぱりそこは、あの、信じたままでしたもんね。うん、んええー、なので
0: もう、うん、これがもう本当にこれだという解決策がないので、ね、だからこそまあ大きな社会問題になっているということ
1: ですでちなみにそうやってその目が覚めたというアシリーさんは、今はそのトランプさんに対してはどんな感情を抱いてるんですかね、え
0: ー、もう憤ってますね、あの<う>要は結局、トランプさんっていうのは、q アのこうを否定しなかったんですね、そうで,す、ねあのはい、で否定してくれてたら、こんなにどつぼ。この前少しラビットホールという言い方しましたけど、はいはい、このうさぎの巣穴、はいはまったら抜けられないみたいなところにはまることもなかったのにというようなことをっしてま
1: したうんそうなんですよだからその陰謀論っていったって、どういう形を取るのかってなると思うんですけど、なぜか常にやっぱトランプさんの方に支持が集まるんですよね、トランプさんはスーパーヒーローダー的な位置づけになる。で、えー、またそのトランプさんがある種うまくてあの過去の発言とか見てるとキュアノンについて記者に聞かれた時なんかにもあまり知らない全然知らないんだけどなんか僕のことを好きな人たちらしいみたいな言い方をしてみたりとか否定しないんですよね、えー、全然ね
0: そうですね、うん
1: 、なんかそういうところでこうまあ上手い具合にこう、ね、ハートをつかむというか実際投票行動とかにもつながるんでしょうからね。
0: そうですねやっぱり否定してしまうと、うん、なんだ、俺たちはずっと、俺たち、私たちはずっと支持してやってたのにという,もう反発があることは必至なので、なんとか、まああ、このぐらいだったり言っても大丈夫だろうみたいなところを、彼はひょっとしたら自分の中での差しを作って、えー、そのぎりぎりのところを言っていたのかもしれないですね
1: 、うんまあ、でも、だからそうやって目が覚めてみると、トランプさんに対して憤りを感じるというね
0: 。うん、そううですね彼がまた出馬してももう彼女だけには投票しないということましたな、ね、
1: で、あのじゃあ、生活は元に戻りましたか
0: そうですね、今、あのもうスマホから極力、まだあの TikTok はやってるんですけれども、あの TikTok の使い方も、も今、陰謀論を信じている人の相談に乗ったり、ですねいろんな質問に答えたりするという使い方をしていて、うんうん、もうその、埋めり込むように見るということはしてないですし、まあ、スマホからできるだけ離れるようにしてて、土日も予定を入れないようにしてるんです。ということをおっしゃってました
1: 。なるほど。あの、藤原さんとのね、お話まだ続きますけれども、一旦ここで引き取らせていただきます。藤原さん、どうもありがとうございました
0: 。ありがとうございます。朝日新聞。ポッドキャスト。世界の現場から。
1: はいというわけで、ニューヨーク支局、藤原学士さんからお話を聞いてきました。あの、陰謀論自体はですね、全然、あの、目新しいものでも何でもない、昔からありますし、えー、Q アノンに関しても、全然今始まったものではないんですが、一個ちょっと注目したいのは、やっぱりあの、アシュリーさんがずっとスマホ見てたって話ですよね。あれの、皆さん、ベストセラーになったスマホのっていうね、本があるんですけど、読まれましたかね。あれ、読んで書いてあることっていうのは、あのスマホっていうのが、えー、そこに存在していてね使うことによって、えー、脳内にですね、まあ、あのとっても気持ちいいっていうふうに感じるような物質を流すっていう話なんですよでまあそれ自体はあの人間のね整理としてそいろいろあることなんだろうけど僕が見読んでいて面白いなと思ったのは例えばツイッター、Twitter、とかフェイスブックとかソーシャルメディアですねにえー、リプライが来る、返事が来るとか、いいねつけられるっていうことが快楽をもたらしてるんじゃなくって、その前なんですって、つまり、あいいねがついてるんじゃないかなっていうふうに期待してる段階で脳の中でなんかドクドク出てるっていう話なんですよ。だからそれを確認しに行ってす、するためにスマホを見るっていうような、そのスマホには中毒性があるんだよっていう主張の本なんですよね。まあスマホがあることが全部じゃないと思うんですけどただそこが絶対に影響してることは間違いないですよねこの陰謀論の広がりみたいなものに 17% が主張の柱を信じてるってちょっと驚異的だと思うんですがやっぱりこれはあのなんかどっかでですねきちんとした形で食い止めないともっと広がっていく可能性大いにあるっていうような気がしますね朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大介がお送りしましたそれではまたお会いしましょう